0: Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Robache. Euh, et merci euh, d'avoir accepté l'invitation de Placeco pour participer à ce podcast ZigZag. Alors euh, Jean-Pierre, dans cet échange, on va parler de, de votre parcours du château euh, Chassepline, situé euh, ici, on y est, euh, en appellation euh, moulin médoc de l'assemblage que vous faites entre le vin et l'art contemporain, et euh, depuis plus de dix ans avec Céline, votre épouse, et d'un sujet qui vous tient particulièrement à cœur, on, dont on parlera un peu en fin d'épisode, lagri on vient d'en parler en off, voilà. Mais Jean-Pierre, qui êtes-vous
1: euh, je ne suis pas bordelais à l'origine, ouais. euh, je suis venu à Bordeaux faire des études, euh, j'y ai rencontré mon épouse et depuis je suis resté à Bordeaux. <rire> <Voilà>. <rire> okay, enfin, nous avons fondé une famille, euh, ouais. voilà, etc. Et donc vous êtes directeur général euh, du château Chaspine. Euh Oui, oui, je suis directeur général de la Holding, okay. euh, de, euh, qui, qui, qui est donc la société qui détient euh, Chaspline, mais je suis aussi directeur général du château de Caminsac, mm -hmm. qui appartient également à la même
0: holding. Ok parfait très bien et alors votre arrivée dans l'univers du vin c'est à peu près il y a 20 ans c'est ça est-ce que alors à la fois ce serait intéressant d'avoir l'histoire du château où nous sommes qui est, qui est splendide et ce mélange aussi euh, euh, d'anciens et d'art contemporain que moi je peux voir de mes propres yeux mais on va essayer de le décrire un petit peu et euh, voilà est-ce qu'on peut déjà avoir l'histoire du château et après comment votre entrée s'est faite euh, il y a environ 20 ans dans ce dans ce milieu-là
1: oui, tout à fait. Il y a, y a une clé de voûte d'une porte euh, ici qui prouve que c'est une installation, un établissement très ancien, mmh. puisqu'il y était inscrit 1700. Euh, et ça, c'est euh, dans le chai. Donc, il euh, y a eu des bâtiments euh, depuis début du 8e euh, qui ont fait du vin ici. Mmh. Donc, c'est très ancien. Euh, le premier propriétaire s'appelait Monsieur Gressier et... Euh, je crois savoir qu'en fait, euh, le vin était interdit de production entre Bordeaux et la mer. Le, les négociants avaient réussi à convaincre je ne sais pas qui à l'interdire de façon à ce que tout le vin produit passe devant euh, leurs établissements de Bordeaux, sur les quais, okay. et que ceux qui étaient produits entre Bordeaux et la mer pouvaient leur échapper. Mmh. Et quand euh, cette interdiction a été euh, terminée, des, des entrepreneurs en fait sont venus créer des vignobles dans le Médoc et un des premiers est probablement euh, Monsieur gressier qui a créé donc cet établissement et, euh, et ben de, depuis le début du XVIIIe et Chaspline est né à l'issue d'une indivision en 1863 ouais voilà. et ce nom justement de
0: est rigolo c'était c'était du marketing avant l'heure dans ce que j'ai dans ce que j'ai lu c'est ça est ce que vous pouvez nous en parler, là
1: aussi oui oui le, le château s'appelait probablement le problème pour nos châteaux, euh, nos propriétés, c'est que quand elles sont vendues, euh, les archives partent avec les propriétaires. Donc, est, on, est, on est toujours un peu approximatif mmh, dans mmh. l'histoire. Mais d'après ce que nous avons pu trouver, euh, le château s'appelait Casting-Grand-Pougeot, donc euh, du nom d'un propriétaire et du, du, de la localisation qui est Grand-Pougeot. Mmh. Mais Rosa Ferrière, la, la, la dame qui en avait hérité, était insatisfait de ce nom parce que le voisin s'appelait euh, Grécier Grand-Pougeot, donc euh, celui de son, probablement, parent. Un autre château s'appelait Franquet Grand-Pougeot, un autre Branasse Grand-Pougeot, un autre Granin Grand-Pougeot. Et elle a décidé de singulariser sa production et on était en pleine euh, anglophilie en plein romantisme. <rire> et euh, elle a trouvé ce nom qui était franco-anglais et que nous supposons euh, qu'elle ait été aidée en cela par le voisin Odilon Redon, Mmh. Donc le peintre symboliste mmh. qui lui était parisien et qui passait de temps en temps là et qu'on suppose être plus au fait des mots à la mode. Ok. Et donc euh, <rire> ça, c est,
0: c est ça que je trouve génial derrière cette histoire là. <rire> et puis c'est aussi euh, c'est j'avais lu c'est ce qui est sur votre site c'est euh, la nostalgie se noie dans le spleen et le spleen est chassé par notre vin. Je trouvez ça beau?
1: Oui. Alors ça, c'est de nous. Oui. <rire> ouais, parce qu'en fait, il euh, y a quand même... Euh, et c'est peut-être pour ça, après, qu'on va parler d'art contemporain, c'est parce que euh, nous refusons d'être nostalgiques. Mmh. Enfin, souvent, on, on, on nous force à être nostalgiques, nous, mmh. les, 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 les professionnels de la viticulture... Haut de gamme. En fait, nous ne le sommes pas du tout parce que... Quand le... forcé, c'est forcé pas. C'est-à-dire que notre, notre imagerie, notre iconographie, ouais. c'est toujours, euh, des, des de vigne à l'automne, ou alors des, des, vieux messieurs moustachus qui poussent des, 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 charrues. Enfin, bon. En fait, on est dans l'high-tech. Mm -hmm. On est extrêmement dans l'high-tech. Mm -hmm. Et notre produit est réinventé chaque année. Donc, on, donc, on est, on est contemporain. Ouais. Et pour euh, justement euh, chasse-spleen, ça nasse la nostalgie, ça chasse la nostalgie. Et parce que nous, on n'est pas nostalgique, on est dans le futur, euh, dans l'expérience, mais toujours dans le futur. Mmh, c'est ça. Et c'est aussi une expérience de, de
0: femme. Alors pour le coup, on va en parler rapidement parce que là, ça vous concerne. Enfin, ça vous, vais dire pas directement, mais quand même. Euh, mais
1: euh, mais ouais, c'est une histoire de femme aussi, ce château. Complètement, de -Spleen. complètement. Ma, ma patronne, c'est ma femme. Oui. <rire> euh, et la propriété lui appartient. Euh, donc Chaspline a été baptisée par une femme mmh. euh, Ma belle-mère que je n'ai pas connue hélas Parce qu'elle a été euh, ravie trop trop rapidement par un accident de montagne euh, Elle a dirigé Chaspline Puis sa fille, donc la sœur aînée de, de, de Céline Claire Qui s'occupe aujourd'hui d'oba Gibéral et de Ferrière euh, S'est occupée de Chaspline mmh. Et finalement c'est ma femme qui s'en est occupée Donc c'est vraiment une histoire de femme alors, votre arrivée dans ce milieu-là, il y a une vingtaine d'années, c'était en 2001, hein, c'est ça Oui, c'est ça. Euh, donc, j'épouse Céline mm
0: -hmm.
1: et la, la famille Merlot. Donc, euh, c'est quand même un nom qui s'invente pas. <rire> euh, euh, toutes les propriétés, il y en avait quelques-unes. Il y avait Citran, il y avait Ferrière, Aubage, Lagurgue, euh, Chaspline et puis Grueau-la-Rose. n'étaient gérées euh, en termes de communication que par Claire. Mm -hmm. Euh, et il y avait une ombre portée de Chasplin, paradoxalement, qui n'était pas classée, sur les autres propriétés, mmh. euh, parce que Chasplin n'était plus connu. Et euh, donc, ils ont décidé, la famille Merlot, très justement de mettre un membre de la famille à la tête de chaque propriété pour lui laisser une part de voix complète et une part de soleil complète et, euh, et donc Céline a hérité de Chespline, mais elle se elle se voue à l'architecture et mmh. à l'architecture paysagère elle est diplômée de, des deux des deux écoles et euh, elle se sentait pas toujours euh, d'être seule au poste, quoi. Et, et donc, elle m'a demandé de la rejoindre. Euh, moi, j'avais une expérience de communication d'entreprise, de relations publiques et de ressources humaines. Mm -hmm. Et je les rejoins. Ok. Ouais. Et ça paraissait comme une évidence pour vous Ouais. Enfin, je, je, dois, <rire> je dois quand même reconnaître que ma belle famille a été très, très, très cool. Parce mm -hmm. que ils ont fait euh, confiance dans le choix de Céline. J'espère ne pas les avoir déçus. Mmh. Et donc, mmh. en tout cas, ils n'ont pas mis de, de de hola à mon intervention, euh, quand même, euh, à une propriété qui était grand, relativement importante dans le groupe. Oui, et puis j'avais vu, pour la petite anecdote, c'est que vous étiez euh, plutôt dans des endroits où, où la bière était reine, et non pas le vin. <rire> moi, du vin, je n'en connaissais rien. Je suis un peu lorrain, j'ai habité en Allemagne <rire> et euh, le vin, je ne connaissais que le boulawan qu'on mangeait dans les très bons couscous de la rue de Charonne, étant <rire> <'est> parisien. Ça, <rire> ça s'arrêtait là aussi, ma culture ouais. du vin. Ouais. <rire> Mais quand je suis venu à Bordeaux, euh, bah, ma belle-famille qui ne parle que de vin mm -hmm. et euh, m'a très vite éduqué, m'a donné goût au Bordeaux. Et je veux dire que mon palais maintenant il est, euh, il est, euh, il, est euh, il est tatoué au, au vin de Bordeaux. Vraiment, je, je, je connais mal les autres vignobles, du coup. Ok, effectivement. Euh, et donc, euh,
0: quel, déjà tout à l'heure, vous aviez dit, euh, le, le c'est un endroit qui est très connu, mais pourquoi, qu'est-ce
1: qui fait sa renommée, au final, pour ceux qui le connaissent pas, au cas où alors, puisqu'on est dans un journal économique, ouais. je ne vais euh, pas simplement dire que le vin est excellent et qu'il mm -hmm. a su conquérir un, un parterre <rire> nombreux. Euh, Jacques Merlot, le, le grand-père de Céline, est quelqu'un qui a accompagné très tôt l'essor de la grande distribution quand elle a souhaité vendre du vin dans ses linéaires. Mm -hmm. euh, Jacques Merlot est un compagnon de route de, de Pierre-Loup euh, Allais donc le fondateur de du groupe Promodes qui avait les groupes mamouth je crois des trucs comme ça qui ensuite a, a, a fusionné avec Carrefour et donc euh, là où il y avait un magasin qui s'installait il voulait des linéaires de vin et Jacques était là pour le pour, pour les remplir, fond, les remplir ouais. euh, mmh. donc Jacques a amené la grande distribution à bordeaux mmh. Alors, <rire> après c'était un compagnonnage euh, qui va coup-ci, à à oui. ça mais on a toujours besoin d'eux de, de temps en temps. <rire> euh, et puis, euh, ben Chaspin était dans ses linéaires et sa notoriété a fortement cru mm. avec euh, la présence dans les linéaires des supermarchés. Mm, c'est ça, mm.
0: parce qu'aujourd'hui, au euh, euh, rapidement, c'est à peu près 400 000 bouteilles par an, c'est ça
1: euh, Un peu moins un maintenant. Un petit peu moins Ouais, okay. on en a fait jusqu'à 500 000, figurez-vous. Ok. Ce qui est quand même euh, beaucoup. Qu beaucoup euh, qu il ouais, y a une centaine ouais. d'hectares, c'est ça, à peu près euh, oui, 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 il y avait ouais. 105 hectares. Mm -hmm. euh, on, nous oscillons entre 103 105. 105. Okay. Euh, voilà. Et en 2004, on a fait 500 000 bouteilles. Et je vous invite à goûter un 2004. Vous mm -hmm. allez voir qu'on ne peut pas nous reprocher euh, la, le manque de qualité du vin, malgré oui. le nombre de produits. Okay. Et oui. donc, le, la, le, le nombre de bouteilles produits, à mon avis, est assez euh, décorrélé de la qualité. Mm -hmm. Je pense que sur nos terroirs euh, plantés à haute densité, sur des graves profondes, on peut faire beaucoup de vin et de très bons vins. Ouais. Bon, parenthèse. <rire> mais... <rire> et euh, l'art dans tout ça, euh,
0: parce qu'il est aussi connu pour ça, euh, ce, ce, ce lieu, euh, comment il arrive et comment vous mariez ou pas d'ailleurs les deux en fait
1: En fait, au... Oh... Toujours euh, un peu complexé, euh, de un peu gêné euh, de s'entendre se, de dire que nous sommes des artistes, mm -hmm. ce que nous ne sommes pas. Euh, on a voulu euh, peut-être mettre l'accent sur justement le travail d'artistes, qui eux le sont vraiment. Euh, nous, nous sommes des... c'est un, un peu un, un speech que je tiens, ma phrase est toute faite, <rire> excusez-moi, mais euh, oui, nous produisons une commodité de luxe, mm -hmm. euh, de l'artisanat de précision, euh, parfois high-tech, mais nous ne sommes pas des artistes, même si ce qu'on fait est un service rendu à l'humanité, de, des bons vins qui, est, qui peuvent amener un peu d'ivresse de temps en temps. Euh, je, je trouve que c'est une moments, fonction sociale. Ouais. Exactement. Euh, voilà. Mais euh, nous ne sommes pas des artistes et de par le nom Chaspline, qui évoque quand même la, la poésie, et la poésie, on n'est pas très loin de l'art. Ouais. Et, euh, et, et ayant Céline ayant grandi à Bordeaux, où on trouve le CAPC, mmh. qui était une des scènes majeures de l'art contemporain en France, elle était très ouverte à ça. Moi-même, euh, ayant fréquenté pas mal d'artistes dans ma jeunesse, euh, on a décidé de montrer euh, de l'art parce que nous avions euh, l'aile de Grécier Grand Pougeot, qui est juste derrière le château Chaspline, qui était qui était qui devait être utilisée. Donc, on en a fait un white cube et on a montré des artistes. Ok. Ouais. Et, et ça, et ça, ça commence...
0: Euh, comment exactement Vous mettez tous les deux rapidement d'accord euh, en vous disant « Bon, bah, on va intégrer l'art ici. Et oui, » et Ça, les... oui. Ouais, ça, ah, oui. Ouais, <rire> ouais, ouais. <rire> et la, la première oeuvre ou les premières oeuvres... Alors, il euh, y a connu... J'arrive à les voir d'ici. C'est les fameuses bottes euh, de Lillian Bourgeois, pour le coup. Oui. Euh, comment, euh, comment ça s'est fait petit à petit, en fait Parce que ça commence par une, mais après,
1: au bout d'un moment... Euh... Alors, en fait... Euh... Ça peut paraître un peu cynique, ce que je vais vous dire, c'est que nous sommes, euh, le notori, ça forcément, euh, fortement euh, cru dans notre région, mm -hmm. parce que c'est la loi de 2009 de François Fillon qui a autorisé à récupérer la TVA et de, de mettre à bas les frais somptuaires. Mm -hmm. Du coup, euh, beaucoup de châtelains ont pu investir le château en tant qu'outil de communication. Avant, c'était très difficile. Il y a eu des procès retentissants euh, où les gens ont dû rembourser et, et des pénalités. Enfin. et donc c'était des châteaux que le monde nous enviait, que nous avions sur nos étiquettes, qui étaient copiés dans tous les vignobles du monde, mmh. mais on n'avait pas le droit de les utiliser quand, en tant qu'outil de communication et de marketing. Bon, <rire> Monsieur bon, Fillon, on en pense a... qu'on veut. mais bon, au moins, il a fait ça. <rire> ça a changé. Ouais. Et euh, du coup, euh, on a pu investir le château et penser à, à le noter sous un angle singulier. Pour, pour se différencier un peu. Et on a on a, on a a pensé que le manière d'être singulier, mais le plus sincère possible, c'était peut-être de ramener de l'art au château, puisque c'était une passion euh, que nous avions. Et le premier œuvre symbolique, c'est effectivement les deux grandes bottes de 3 mètres de haut de lîle bourgeat que nous avons mis euh, dans la perspective du château. Alors c'était à, à la fois un peu marrant, mais c'était aussi un hommage aux gens qui travaillaient avec nous, parce que c'est des bottes qui, qui ressemblent portrait à ce que les gens mettent quand ils travaillent au cher et puis petit à petit la collection c'est un peu addictif aussi et voilà quoi mais mmh. on a voulu quand même euh, euh, mettre un point sur la carte du, dans le médoc pour avoir pour avoir une attraction singulière autour de l'art la contemporain de qualité mmh. et voilà ouais. et le début de la
0: collection c'était là aussi il y a à peu près une dizaine d'années c'est ça en 2009 ça, ouais. Ouais. et depuis en 2017 il y a eu euh, l'ouverture d'un espace vraiment consacré à ça. Est-ce que là aussi vous pouvez nous en parler et qu'est-ce
1: qui vous a mené à créer cette, euh, cet espace Donc c'était enfin, des, es des, ouais. des espaces vides, des espaces vides que nous avions hors d'eau, hors vent, mais que nous n'utilisions pas vraiment mm -hmm. et euh, on a trouvé ça dommage. Et donc on, on s'est dit, bien avec la collection qui s'accroissait, euh, on a dit, ben voilà, on va montrer un lieu, créer un lieu. Euh, on va pouvoir montrer nos œuvres. Mmh. Ce que nous n'avons pas fait dans un premier temps, nous avons d'abord invité des artistes ou des commissaires les trois premières années. Et euh, bah voilà, oui, c'est un, un, un white cube. Hein. Euh, pas, on n'a pas, on a pas réinventé euh, la monstration d'œuvres d'art. On a fait un truc euh, très classique. Et depuis trois, quatre ans maintenant, on monte des artistes. Ouais. Mmh. Ok. Et qu'est-ce que c'est que de l'art contemporain Que de l'art contemporain. Ouais. Oui. Pourquoi parce que, toujours dans le même esprit que le vin euh, que nous produisons, il est fait chaque année, il est remis en question chaque année, avec les données de l'année, il n'est pas plus contemporain, et donc euh, l'art contemporain était un écho à ce que nous faisons chaque année, pour, pour sortir un peu le vin de, de ce côté un peu passéiste, euh, nostalgique, voilà. La mélancolie, oui, la nostalgie, non. Ouais.
0: <rire> Et euh, mince, j'ai perdu ma question, quel dommage. Euh, si, votre œuvre préférée, s'il y en avait une à retenir euh,
1: Je l'aime bien. C est, c est, alors, c'est un peu facile. C'est une œuvre de Félix Varini mm -hmm. qui est dans le chai. C'est une œuvre, c'est une anamorphose. Euh, mais ce que j'aime bien c'est que bon moi j'aime beaucoup l'abstraction géométrique et c'est une oeuvre qui évoque l'abstraction géométrique mais en plus elle propose de par la profondeur du chai qui est par ailleurs le chai souterrain le plus ancien du Médoc mm -hmm. de, qui date de 64 mm -hmm. euh, permet de, de, de ce que ne permet pas un tableau de, de d'abstraction géométrique mais ce chez et Félicie nous permettent on entre dans le canevas on rentre dans la toile parce que et les, 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 les formes géométriques se, se déforment se, se défractionnent se, se recomposent sans cesse c'est vivant et puis ça, ça fait sourire et mm -hmm. les gens qui nous visitent comme les bottes ouais. ça apporte un peu de, des sourires c'est ça donc c'est ah, très agréable J'ai un peu de légèreté dans, ce, dans le, le sérieux ouais. qu'on peut avoir pour le vin oui cas, voilà qu'on peut apporter on euh... ne veut pas que les je rentre dans notre chez comme à la messe. Oui. Ouais,
0: <rire> c'est vrai que c'est un beau euh, un beau parallèle, parce que beaucoup quand on rentre en, dans un chais, c'est un côté un peu majestueux ah, oui, oui, et, oui, et voilà, c'est le chais. <rire> effectivement intéressant. Et donc et aussi il y, y, y a ce sujet, on en parlait de de l'agritech hein, qui vous tient particulièrement à cœur. Pourquoi euh, on en a parlé là aussi un, un peu euh, en off tout à l'heure Pourquoi ça vous tient autant à cœur et euh, et ce parallèle entre justement parler de nostalgie un peu, mais et le futur en fait. Donc là, les deux. Euh...
1: Ouais, il y a, y a cette sémantique toujours oui. de de, de, pas se, de pas regarder derrière et de enfin de profiter de ce qui s'est passé, mais surtout de ne pas le regretter et, et de faire mieux si c'est si possible. Et l'agritech nous a semblé intéressant parce que euh, ça va préparer notre futur. Et comme je vous le disais en off, mmh. euh, nous nous n'étions nous pas décidés à répondre à une émotivité croissante de nos consommateurs par rapport aux produits de la terre, qui, sous l'effet de l'émotivité, avaient tendance peut-être à choisir de mauvaises solutions, en tout cas des solutions toutes faites. Et, et donc, on, on cherche d'autres voies que celles qui nous est proposées, peut-être plus complexes, plus, complexe, plus, plus systémiques, et qui ne soient pas en contradiction avec nos pensées profondes, en fait, par rapport à notre métier. Et c'est pour ça que nous avons, euh, et souvent euh, ces sociétés qui réfléchissent à ça ont besoin d'argent, ouais. et c'est pour ça que nous en avons rejoint certaines. Alors nous sommes pas que dans lagri nous sommes aussi dans des sociétés qui font de la transition écologique, enfin je crois qu'on, c'est un peu le même sujet quand même, mmh. euh, de l'impact social, euh, et voilà. Okay. Vous avez en tête des sociétés que vous accompagnez, soutenez, je sais pas oui, quel terme oui, vous oui, oui, il y en a une qui, qui est un peu connue à Bordeaux, qui s'appelle Suna Design. Mm -hmm. Donc, qui fait des, des candélabres solaires pour des pays émergents, parce qu'en fait, le, le, la réflexion d'ingénierie a été de supporter les grandes chaleurs dans des pays où souvent le, le régime indigent n'a pas fourni l'électricité nécessaire. Pour que les gamins puissent aller à l'école, au moins en par voie digitale, mmh. pour que les places de village soient éclairées, pour que les gens soient plus en sécurité, pour que les dames, parce que les dames, c'est souvent les dames là-bas, surtout reposent, puissent faire un business plus longtemps mmh. et donc avoir des revenus supérieurs, euh, puissent recharger des téléphones qui euh, qui les évite de marcher 6 km aller 6 km retour pour la charger, euh, pour s'éclairer en n'utilisant pas des lampes à pétrole ni des, des bougies. Euh, qui sont euh, jetés dans l'environnement immédiat du village. Donc c'est de l'impact euh, à la fois social et à la fois économique. Ouais. Euh, nous soutenons également un, un soft métier qui s'appelle « Process to Wine ». Mmh. qui là euh, c'est plutôt une solution de transition à la transition. C'est-à-dire en attendant d'être euh... je connaissais je ne connaissais pas la transition la transition, transition c'est changer de, de paradigme. Ouais. Mais on peut pas faire ça du jour au lendemain. Il mmh. y a des exploitants, il y a des gens qui doivent en vivre de l'agriculture. Donc euh, pour l'instant, ce soft euh, fait en sorte de réduire les intrants et de répondre à une exigence sociale aussi, et sociétale, actuelle. Donc, euh, Et avec le temps, il arrivera à suivre, euh, à accompagner la transition totale. Mais il faut aussi des, penser à, à la transition, à la transition. Ouais. <rire> et donc, euh, Process to Wine y pense. En plus, c'est un, un, un cœur d'entreprise de, en, agricole, euh, autant sociétal que technique, que, euh, que douanier. Tout rentre okay. dedans. Okay. Aujourd'hui, avec les, la génération d'ingénieurs qui sortent des écoles, euh, on est obligé de leur mettre un soft entre les mains euh, parce qu'un carnet ou un tableau Excel, euh, ça va les angoisser. Il euh, faut <rire> leur mettre des produits qui peuvent répondre à leur technicité.
0: Ouais. Ouais. Et comment vous les, euh, vous les identifiez, ces personnes-là Est-ce que c'est des entreprises
1: qui viennent toquer chez vous parce que ça commence à se savoir ou ça se sait déjà depuis longtemps Alors je ça, sais pas, ça, euh... ça commence à se savoir ouais. et des fois, ça m'ennuie parce que je suis obligé de décliner des propositions très intéressantes. Mais nous ne sommes que viticulaires. Oui. Voilà. <rire> C'est l'argent que produit l'horticulture qui nous permet d'investir et rien d'autre. Hein. Euh... Mais oui, on préfère connaître les gens, on préfère les rencontrer. Il faut pas tomber sur des illuminés, il faut tomber sur des gens qui ont la tête sur les épaules. Mm. Parce qu'avoir un, un beau projet, ce n'est pas suffisant. Il faut savoir s'accompagner. Puis après, vous êtes chef d'entreprise. Ouais, exactement. Avec tous les aléas des chefs d'entreprise, il ouais. faut faut, faut il savoir gérer là, tout ça uns
0: entrepreneur, quoi. Il, y en a, il y en a un petit peu. Donc oui, on préfère les rencontrer. Ça marche. Et il y a aussi, vous êtes aussi président de l'association des amis euh,
1: du CAPC Ah, je ne le suis. Ah, vous ne l'êtes plus Non, 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 Pardon. mais depuis très peu. Ah, d'accord, ouais, ouais, ça va alors. J'ai <rire> été avantageusement remplacé par Régine de Boussac, mm -hmm. euh, mais je l'ai été effectivement pendant quelques années. Puis Et alors oui. pourquoi, pour le coup alors, par, euh, du, du coup, parce que, parce que j'ai bien voulu le faire, parce que nous ne sommes pas nombreux à vouloir être présents de l'association. C'est vrai qu'on croit gagner en étant président. c'est pas vrai. <rire> Vous perdez. C'est ceux qui ne sont pas élus qui gagnent. faut bien <rire> euh, Mais bon, c'était quand même un truc très intéressant. Et j'avais à cœur aussi donc de, de, de défendre le CAPC, qui avait des problèmes de, 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 de fonds, de trésor. Mm -hmm. Et puis aussi pour offrir un contenu euh, à Bordeaux, parce que on, on invite les gens à venir à Bordeaux pour le vignoble, pour le chromo de la belle ville. Mais à un moment, il faut du contenu. Et je pensais que le CAPC, euh, avec toute sa, sa ce grande histoire, euh, pouvait être un contenu euh, très avantageux pour, euh, pour tout, okay. pour le reste.
0: Et vous l'avez été pendant combien de temps, pour le coup c'est la question, piège. Ça marche. On a rapidement parlé de nous tourisme tout à l'heure, mais il y a aussi des chambres d'hôtes ici. Oui. Euh, quelle est, enfin, toutes les activités Le
1: lien que vous voyez dans tout ça, en fait, euh, bah, en, fait euh, en fait, nous, le nous tourisme, c'est un marketing du, du pool. Mm -hmm. on, on, on tire les gens à nous. Et euh, ben, euh, si on les tire euh, à nous... Il faut qu'ils puissent rester éventuellement, parce qu'il euh, y avait très peu d'hôtellerie dans le Médoc. Mmh. Très, très peu. Alors maintenant, il y, y en a partout, tant mieux, parce que <rire> du coup, on rentre dans les, dans les chais. Euh, et les chambres d'hôtes, oui, ça ça faisait partie de l'offre, et puis on avait de la place. Ouais, <rire> ça aide. Ouais.
0: <rire>
1: et donc, euh, en, en temps normal, quand ça reprendra, on peut venir visiter, c'est ça euh, Nous sommes ouverts euh, du ouais. lundi au dimanche, euh, à partir de mai jusqu'à fin octobre. Ok Ouais. Ah, donc, en ce moment, voilà, c'est fermé, euh, mais dans tous les cas, ça aurait été fermé. Ouais. Donc... <rire> donc, ça va. <rire> un dernier point, peut-être, si vous me permettez. Bien sûr. Chesplin, toujours pour aider un peu la création du territoire, mm -hmm. a créé un prix, un prix d'art qui est euh, réservé aux élèves des écoles publiques d'art de la Nouvelle-Aquitaine. Donc, il y en a quatre pour l'instant, ouais. euh, pour des, des élèves qui sont graduates euh, N plus N plus 2. Et pour mettre en avant euh, les talents locaux et pour les inciter peut-être à rester dans notre région, parce que souvent on partent à Paris dès qu'ils ont le diplôme. C'est ça. Et puis pour prouver que euh, euh, même si on est Girondin, on n'est pas forcément Jacobin. <rire> et, et que donc il euh, y a des talents régionaux euh, qu'il faut aider, qu il faut montrer. On est bien d'accord, il y en a beaucoup. Ouais. Et euh, comment s'appelle le prix a un... Le prix du Centre darche OK. Très bien, donc on peut
0: trouver assez facilement, j'imagine. Et euh, qu'est-ce qui vous anime dans tout ça Le fric. <rire> <rire>
1: non, 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 Très mais, joli. Euh, euh, ça, ça
0: pourrait, et ça pourrait être totalement assumé. Hein, euh...
1: Oui, alors. Bah oui, oui, effectivement. Ça en euh, fait partie. Ça dépend. Enfin, pour pour, non, sur la transition écologique, la transition, l'impact social. Mm -hmm. Je pense que s'il n'y a pas d'argent à gagner, il n'y aura pas de transition. Donc je suis assez cynique là-dessus et euh, c'est le cas. On ne demande pas à faire de la culbute euh, je sais pas combien de fois, mais si on peut euh, noter devant devant nos actionnaires, devant nos commissaires aux comptes, tout ça, dire on a un peu gagné de l'argent sur nos projets, mm -hmm. c'est déjà ça. Ouais. Ce qui nous motive, euh, en, en fait, en venant à Chaspine, je ne savais pas trop euh, ce qui m'attendait. Mais euh, avec le temps, ce qui me motive, euh, ben, c'est l'environnement du vin, c'est continuer à faire du vin, euh, continuer à faire du bon vin euh, et de vivre dans, dans cet univers, dans cette plastique-là que, que vous voyez parce que vous avez la vue que je vous ai laissée.
0: C'est ça, et merci d'ailleurs. <rire> <rire> Malgré la pluie, euh, elle reste agréable.
1: <rire> et, et en même temps, je voudrais dire que la communauté, mais ma communauté professionnelle, c'est une communauté sympa. Oui on a une mauvaise presse, hein. on a eu une mauvaise presse, mm -hmm. je crois que ça a changé, les, les nouveaux responsables ont beaucoup voyagé, sont bien cosmopolites, euh, ont fait des écoles, sont revenus parfois après s'être éloignés du vignoble, et aujourd'hui on a une communauté euh, que je trouve sympa, c'est important.
0: Ah ouais, ouais. Ça, ça aide. <rire> et si vous aviez un, un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent pour éventuellement entreprendre ou, euh, ou continuer d'entreprendre
1: justement, ce serait quoi dans le vin euh, Alors, dans le vin et après en dehors, ou enfin voilà. Parce que dans le vin, il y a quand même un dicton qui dit euh, « pour faire une petite fortune à Bordeaux, faut y arriver avec une grosse ». D'accord. Euh, donc... <rire> ok, donc ouais. le message est assez clair. Ceci dit, il y a <rire> des gens qui sont arrivés avec une grosse fortune à Bordeaux. Ouais. Hein. Ouais. Là, no, no, beaucoup de vignobles, il euh, mmh. y a beaucoup de gens extrêmement euh, à l'aise qui ont acheté des vignobles. Mmh. Euh, ouais en fait euh, la question est quand même très délicate parce que euh, on revoit quand même tous les paradigmes euh, euh, la locavoracité euh, pourquoi vendre à l'autre bout du monde euh, est- ce que est-ce que être bio mais utiliser des avions pour aller euh, vendre des vins est ce que c'est en fait je suis aujourd'hui avec toutes les problématiques sociétales qui s'imposent à nous je suis incapable de vous répondre ok. Parce que je pense que la nouvelle génération va y répondre, mm -hmm. ce que je ne suis déjà plus.
0: <rire> Ça marche. Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel vous aimeriez qu'on revienne ou qu qu'on n'a pas abordé et, euh, et voilà, vous
1: dites au cas où. Euh... Non, 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 vos questions étaient très complètes. Ça marche. Merci beaucoup et euh, à très bientôt. Merci beaucoup.